0: Dobré
1: ráno, milá ráno. Teď jsem ti vyfouknul ti Dobré ráno,
0: milá krávo. Jako o není, jsi mluvil? Co? No, s, o všech. <laughs> Do, Tak jo, dobré ráno. Máme strašnou konkurenci. Jakou myslíš? No teď myslím sem podcastovo. Jo, Vždycky Praha nový podcast. No, tak to. to jako... byl dívejte podcast se minulé. na nás a dívejte se i na Vždycky Praha, no, fakt je to dobrý. Štve to všechny levičáky, liberáli, jako asi je to dobrý teda v tom případě. Je to dobrý. Já se na to taky podívám. teda. V pátek se točí
1: další díl a hostem bude Radovan Vávra.
0: No, to bude <laughs> za o elektroautech.
1: Ne, 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 ne to bude v Praze. To je jenom v no, Praze. Jenom v je Praze. O Praze. No. Dobrý, no. Tak, pojďme na to já se tě nebudu ptát, co jsi dělal, protože uh, nikdo to... jsme nedělal nic. Naližoval Lížoval jsem. Lížoval jsem,
0: včera jsem byl na hokejovém tréninku, placotval jsem, plantal nohama. Typický život důchodce. No, no a, a pracuju, pracuju, no. Výborně. Jestli mě nevyhoděj, tak budu pracovat dál. Uh, prosím tě, pirátský... Info, info jsi... mě neuživí, protože ty si neduživí. No. <hý> já jsem, já jsem lakomej
1: hlavně. No, no, uh, no. Byl pirátský s Ivan Bartošil se předseda. Ty jsi psal, že to bylo takový od tebe až nezvykle konstruktivní, že si psal já, já jsem na Twitteru, psal, že... Já nik-
0: si beru právo jako je kritizovat a mluvit o tom, co, co se mi nelíbí, ale že si myslím, jako, že přeju Ivanovi, aby obhájil. No, tak je to jako vždycky, ty jejich republiková fóra jsou doprovázená neskutečným jako balastem všelijakých kvazivýroků. Asi nejvíc frekventovaný byl ten Ona je tam od nás ze severu, jak se jmenuje? Michailidu. Michail. Michail Demokratický Česko, komunismus. Česko-řecké kořeny. Dokonce vystudovaná, což mě docela... Jak se jmenuje její otec. Petros. Petros Michalidus. No. Michalidus. asi. Dis. No. no, o to nevadí, ale samozřejmě si naběhla s tím svým demokratickým komunismem a jakékoliv vysvětlování v té věci už je zbytečné. Teď to vyvolalo na ty jejich otevřené síti velkou diskuzi. Vyjadřoval se k tomu Michálech, potom ta soudružka z Evropského parlamentu, která je boží. a sa, sa, Ano, Kreguru. Samozřejmě, že. Oni, je, je to určitě poškozuje, oni si to ale podle mě nenechají vzít, je to jejich bránč, je to prostě jejich značka. E, oni by to špinavé prádlo perou na veřejnosti, e, což jsem vždycky propagovali já, byla to chyba. Zpětněm za to. Nakonec ten jejich e, sjezd, nebo jak se to jmenuje, e, ne kongres, ale sjezd, ty levicové strany mají spíš sjezdy a ty pravicové spíš kongresy, nevím proč, jako nikdo mi to neví, dopadlo, takže... No počkej, mě tam zaujalo, že ona měla vlastně víc nominací, než měl Ivan Bartoš,
1: a přesto Ivan Bartoš pohodě vyhrál. Nicméně, ona získala nic nějakých 268
0: hlasů plus no, minus. Ta nominační to bylo 490 no. nebo kolik. Oni měli nejřící první kolo jako nominační, museli si získat nějaký procent toho hlasu, nevíme 40 nebo 50, uh, aby si vůbec mohl, mohl kandidovat. A ona se mezi tu kandidatu nedostala, nedostala se ani uh, další lidi. A uh, fakticky uh, se zachovali ti Piráti z toho, pohledu zvenčí, ale my jsme ti, kteří je nevolí a vždycky nejvíc kecají do toho ti, kteří je nevolí. Tak tak se nám to zdá jako dobrý. Já nevím, co to znamená pro Piráty. To vítězství Ivana Bartoše znamená to, že na nějakou dobu zřejmě Piráti budou ve vládě zatím na mě jak Bartoš, tak, tak Lipavský, toho Šalomouna, já jsem zatím nikde ještě nezaznamenal. Nicméně to, že upozornil na první vyhlášku, kterou vydalo se zdravotnictví, jak ji okamžitě vrátil, a řekl pana, jestli takhle ne, to prostě tak... To ukazuje v téhle době oprávněnost toho postu ministra legislativní rady vlády, protože aby, aby se polovina těch aktů vlády vracela zamítnuta správním soudem anebo, nebo jiným typem soudu, tak to si teda můžeme odpustit. A už jenom to bych řekl, byl dobrý krok od Petra Fialy, že vlastně tu legislativní radu vlády povýšil vlastně na, na ministerskou úroveň, protože... No a teď ty lidi, jako já vnímám docela pozitivně, Piráty ty volby poškodili. Já jsem, já jsem psal vlastně pro tu vládu a pro odchod Babiše obytovali Piráti. Nejvíc. No a tam jsi si mě překvapil. Ano, jsi... hned druzí, ale ODS, na již úkol získali ty tři, čtyři mandáty celajistě lidovci. Topka se tímto zachránila a stan na tom vydělal. Nicméně, jestli si budou jako ty strany navzájem říkat, kdo na tom prodělal, kdo na tom vydělal, tak ta vláda skončí dřív, dřív než začala. Jo. Jan Lipavský
1: Takže, byl u vás Moravce, já jsem to neviděl, ty jsi to viděl.
0: Jako je úplně úsměvné, že Dita Charanzová, kterou jako znám, tam školila. Lipavský byl výborný, bylo vidět, že, že má v sobě určitou míru přirozené diplomacie. Řekl, tohle to bylo v režimu tajné, já vám k tomu v této chvíli nemůžu říct nic dalšího, nicméně. I se vypořádal s tím, s tím čínským prohlášením toho velvyslance Tomšíka, který sedí v Pekingu. Jeho jediná kvalifikace na tento post velvyslance v Číně bylo, kromě toho, že byl v centrální bance, že jednou se Zemanem tu Čínu navštívil na nějakém jeho a byl velmi užitečný. E, takže ten měl nějaké pročínské vyjádření e, stran Olympiády. E, ten Lipa si se s tím vypořádal dobře, dělal na mě dobrý dojem. E, I e, Kazachstán prostě oni po něm furt chtějí. A co my tady, jaké sankce uděláme? Zamezíme vývoz zbrojních jako komplexů nebo to ne? On no, říká, víte, nejdřív musíme zjistit, jestli tam vůbec něco jako vyvážíme, ale vzhledem k tomu, že ve vládě o věcech, kde absolu- panuje absolutní jednota, nepu- nemusíme výrazně diskutovat, jo, jako je třeba ta olympiáda nebo je ten Kazachstan, k kterému se dostaneme, dělal na mě dobrý dojem a Charanzova byla útočná, agresivní, zástupkyně... A taková tu Andreje Babiše, která, která musela obhajovat jeho střety zájmu a která musela obhajovat jeho politiku, nepolitiku, speciálně v té evropské a zahraniční otázce, tak tam školila, vypadala jako, jako Charanzová, Havlová a říkala, no když teďka budete dělat tu prohavlovskou politiku, tak já bych čekal. Já se jí te... musím zastat, Mirko. Te... Já
1: ji znám asi 15 let. Já ji znám
0: taky dlouho. A ona je
1: opravdu špičková diplomatka.
0: Je... Ano, já ji znám taky dlouho. Ale a jedna mohla, z nejmocnější mohla, mohla si to odpustit, mohla si to zrovna ona odpustit, že ten Lipavský, pokud něco jako není, tak to není pročínský a pro ruský nok a není to člověk, který by nabourával euroatlantické vztahy. To znamená, v tomto smyslu mě připadala zbytečně útočná, mají naordinováno obecně všichni ti panášci s agro, 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 agro hnutí, mají naordinovaný docela standardní mantry, docela standardní věty, takový ty, no měli jste čtyři roky na to, abyste se na to připravili, ty vole, jak se na to mohli připravit, když za prvé neveděl nikdo z nich, že bude minister a kdyby náhodou si na to tajně myslel, tak určitě nevěděl, na které ministerstvu. Nepřipravíš se na to, na smrt se nedá připravit. To to <laughs> tam prostě jenom. přijdeš do toho baráku a zemřeš. Jsou tam, je tam nepřátelské prostředí, ty si normálně mezi, ty tančíš mezi vejci, je to, jsou to lidi, kteří, kteří si říkají, a další panáček, tak jak dlouho vydržíš, kámo? Jo, to prostě je jasně totální rezistence. Potřebuješ fakticky měsíce na to, aby se zorientovala v tom baráku a začal dělat kroky a vymetl je. Lipavský prozradil strategii, kterou, s kterou souhlasím, jako My vám vyčítáme, že máte víc náměstku, jak my. Ty vole, ty je nemůžeš vyhodit. Ty nemůžeš prostě ty náměstky, co jsou tam jako i podle služebního zákona. Vyště
1: kolik je na ministerstvu průmyslu? Jedenáct. 11,
0: no, ale těch devět je takzvaně odborných, které nemůžeš vyhodit aspoň ne hned. Nemůže. Musí udělat organizační změny, musí změnit ten služební zákon. Máš tam dva lidi, kteří jdou s tebou a to ještě nejsou tvoji, ale v rámci té koalice, jako by političtí, a najednou máš jedenáct náměstků zařímana byli čtyři. Takže aby si tohle mohl řešit, a to, to jako z jejich strany je velká zlomyslnost jo? Od, těch, od těch aňáků, oni žádné politické nepotřebovali. Oni si to řídili sami. se byl v podstatě přívažek, to znamená, oni žádné. Takzvané politické náměstky nepotřebovali. Všichni byli političtí vola, usadili se tam podle toho služebního zákona. Než je všechny vymastí a udělají z nich sekční šéfy, poníží ta, ta, ta jednotlivé náměstkovské agendy, poníží na tu ředitelskou úroveň, než, než prostě to vyčistí to ministerstvo a vyhodí těch 30% lidí, tak jim to bude nějakou dobu trvat. To znamená, já si vůbec nemyslím, že by to v této chvíli dělali špatně, ale zdědili prostě tu rozbojelou státní zprávu, neumí redukovat okamžitě, dostali se do nepřátelského baráku, kde si ani nemůžou přivez svoje lidi, aby to nevyvolalo velký, velký pnutí, jak tam nabírají další lidi. Já, já musím říct, že jsem... Jako, nechtěl bys to dělat. Ne, já ani náhodou. Já, pro mě vstup do strakovy akademie byl kulturní šok. Když pochopíš, jak to funguje, pak jsem to i přednášel na VŠE, ten problém byrokracie a jiná cílová, užitková funkce byrokrata a jiná politika. Ten politik je v informačním zajetí, ty mají absolutní informační převahu a taková ta věta, z těch se jdalo jistě pane premiére, jistě pane ministře, to není vůbec žádný žert, tak to je. Oni ti jsou schopni prokázat velkou studii, na které pracuje 10 lidí půl roku, že něco nejde. Málo do přijde s tím, jako aktivně, proaktivně s tím. Uděláme to tak, to, to jde a ušetříme na tom tolik a tolik. To v té byrokracii takhle nefunguje. Což větší rozpočet, víc lidí, požitky, přežít každého ministra, pišní se prostě různí veteráni těchto byrokratických postů tím, že přežili 6, 7, 8, 9 ministrů, to jsou ti nejlepší, těm patří prostě náš dík, to je ten základ byrokracie, no tak jako vůbec. Kazachstán. Piráti, Kazachstán. Pojď.
1: Byl jsi někdy v Kazachstánu?
0: Já ne. Mockrát. Já mockrát a byl jsem asi jediný šéf Evropské rady, který tam byl oficiálně na mém, na mém tripu Turkmenistán, Kazachstán, Azerbajdžán. Takže já jsem se potkal s Berdy Mohamedovem v tom podivném městě duchu, které se nazval City of Gos. Byl jsem u Nursultan Nazarbájeva a byl jsem tehdy u Alieva. V Baku a do toho Kazachstánu jsem se mnohokrát vracel. Jsem tam na konference spousta businessových zájmů a znal jsem se dobře i s bývalým premiérem Masimovem, kterého údajně zatkli. Kazachstán je přesný obraz možná nechtěné ze strany Moskvy zcela jistě nechtěné situace, protože Rusko se pišní tím, že dokáže tyto konflikty vyvolat v těch frozen zones, těch frozen státech, to znamená Jižní Osety, Abcházie, Krym, východní Ukrajina, případně Podněstří, kde teďka zrovna je relativně klid, náhorní Karabach mezi Armenií a Azerbajdžánem a Kazachstán byl tou klidnou, stabilní zemí, kde sice vládl byla, byla taková osvícená autokracie. Nebyl to... Jako... Počkej, to myslíš Tokájeva nebo Nazarbájeva? Já myslím Nazarbájeva. Já po, po, po odchodu Nazarbájeva už jsem v Kazachstánu nikdy nebyl, ale tam byla jakoby nějaká náboženská svoboda. Tam světoví architekti v Astaně dneska v Nur-Sultánu, který byl mimochodem uměle postavený na severu Kazachstánu na vysušených bažinách, aby při případné anexi ruské, se musel obsadit hlavní město, což by vyvolalo větší mezinárodní pnutí, takže Almaty nebo Alma-Ata dříve, to hlavní město bylo by poníženo a vytvořil se Nur-Sultan, dříve Astana a tam se předháněli ti architekti, vstavili ty neskutečné ptákoviny, tam na to měli prachy, tam to udělali. Bohatá země ze strašně rozdělenou jakoby sociálně populací. Obrovská země. Obrovská země, obrovská země K. K. Je, je dano. Osmá největší země na světě nebo tak nějak. Z zásobami téměř všeho, mimo jiné i uranové rudy a se ze svým, ze svým bajkonurem, nebo tam je ten Semipalatinsk a jsou tam všichni, co jezdili a co sloužili v Česku proti vzdušné obraně nebo u, u těch raketových vojst, oblití prověření, tak sloužili na severu Kazachstánu, jako historicky. A tato země najednou vybuchne tento konflikt pro Putina komplikace vzhledem k jeho angažovanosti na ukrajinsko-ruské hranici a vzhledem k těm nadcházejícím rozhovorům s Bidenem a s Blinkenem. Nicméně stalo se to straš, strašně brutálně potlačený a teď já neumím posoudit, jak dalece asi, asi s prvou spontánní reakce těch lidí na vzrůstající ceny paliv a plynu přerostly až nějakou poloorganizovanou že se toho někdo, že to někdo zneužil, nezneužil. Já to neumím posoudit, nicméně to potlačení je brutální a je na tom několik příznačných věcí. Nursultan v okamžitě opustil zemi, masiho ho zatkli. Prezident vyvolal vlastně stane právo, Pol střílet ostrýma do těch demonstrantů. Oficiálně uváděný počet mrtvých je někde v řádu stovek, nicméně já se bojím, že to může být horší. A na, na tom je signifikantní ten okamžitá reakce Moskvy a těch okolních zemí, které jsou v tom bezpečnostním Ar-Ménia paktu. Jasně, Arménie, kdy, kdy jsou schopni Rusové okamžitě na lusknutí prstů, zaktivizovat 4 tisíce výsadkářů. Tam je přepravit a vlastně působit ještě daleko aktivnější, aktivnější způsobem, Čína, než tam Bělorusku. No,
1: Čína nabídla pomoc. To je jako fascinující, jak si ty dvě země hlídají dění v tom regionu. A dokážou to fakt, jako, my už jsme úplně ztratili. na pomezí,
0: má, má svoje sousedy na severu, je to Rusko, které samozřejmě ten Kazachstán si hlídá. Je to pro ně zdroj ropy, protože v evropské části Ruska už dneska žádné zásoby ropy nejsou, proto Rusko má strategicky celou střední Ázii jako, jako bezprostřední sféru vlivu, kterou musí ovládat a ovládat. Na východě máš tu Čínu, na jihu samozřejmě jsou ty více islámské, islámské země v rámci těch různých států a už není daleko do Afganistánu, a není daleko prostě do těch, do těch ohnisek různějšího napětí a na západ od toho Kazachstánu je ta západoevropská říše, to znamená tam ty vlivy, proto tam mají ta krásný holky teda mimo v Kazachstánu, jo. ale e, země je velká, bohatá, nicméně e, dneska na mapě problémových zemí, protože ten způsob potlačení, ať už to byla revoluce, nebo to byl jenom normální odpor proti nějakému zdražení, který přerostl až v nějakou, v nějakou revoluci, je dostává mezi země, které se z těch stabilních stávají nestabilními, což musí poznamenat do těch jejich ekonomiku a, a ještě je to víc váže s Ruskem a e, není to dobrá zpráva.
1: Tak děkujeme vám, že jste doposlouchali až sem. Zbytek obsahu najdete buď na Info.cz a nebo na speciálním projektu Gazetisto, kde si můžete pustit to Topolšou celou, samozřejmě za drobný poplatek. Jak říká Mirek Topolánek v ceně třech cigaret za jeden díl, e, a můžete si to tam taky přidat do jednotlivých aplikací a předplatitelé Infa si můžou samozřejmě to polšou poslechnout na info.cz. Co se ještě dozvíte? Dozvíte se o Novaku Džokovičovi, co si o něm Mirek myslí, proč si myslí, že se Austrálie zbláznila. Dozvíte se taky, co si myslí o programovém prohlášení vlády. Probrali jsme i kauzu rohlík a snižování platů kurýrů, což není tak úplně snižování, ale spíše jejich hodnocení. A poté jsme se zastavili u České Čaputové alias Danuše Nerudové a jejím hádky s Ondrou Kaňou, velkým, velmi mladým, nadějným podnikatelem, který vlastní sít soukromých škol a taky jsme se pověnovali s zemědělcům. Tak, to je, zdaleka není vše. Pokud chcete vědět víc, běžte na gazetisto.com nebo běžte na info.cz. Děkujeme vám za podporu a mějte se hezky.